0: Bienvenidos otra vez a La Lámpara Impasible. ¿Cómo están todos? Acá los saludamos otra vez en este podcast de Cine de Terror. Como ya saben, todas las semanas nos acompaña aquí Marco y también está con ustedes Ricardo.
1: Hola a todos. Espero que estén teniendo una buena, una buena semana y
0: les guste la
1: nueva conversación que les traemos.
0: Así es. Esta vez les traemos una película ya de hace unos años atrás, ya no tan nueva como las últimas que hemos estado trayendo. Empieza ya. ¿eh? Sí, ya serán casi nueve años de la película. De repente no es tan conocida, pero creo que vale la pena mencionarla si no la han escuchado por ahí o no la han visto. Es una película de terror, así, terror puro. Ya no es tanto psicológico como hemos visto antes o un slasher así de, de viejitas matando, ¿no? Esta trata un poco de un terror más paranormal, sobrenatural, diríamos. Les estoy hablando de una película del 2014, dirigida por Anthony DiBlasi, Blasi, también conocido por una película llamada Dread, que es unos años anteriores a ese, y con una duración de 1 hora con 27 minutos y una sorprendente calificación de 100% en Rotten Tomatoes. Nada. Estamos hablando de Last Shift, o El Último Turno, en español. Esta película no llegó a los cines según CES, de frente fue mandada a Home Video, o sea, DVDs y Blu-rays una vez. De repente porque es un poco más independiente esta película, no es un gran estudio. Con un presupuesto muy corto, el director nos ha sabido entregar una película de terror acerca de fantasmas, sectas,
1: posesiones. Como cada tres meses en Hollywood, que nos suelta una posesión, una secta diabólica. No sé, sea, creo que ya podríamos empezar a... Es decir, no es, no es nada de otro mundo. Es una, una buena película con muy buenos efectos. Me gustaron a mí.
0: La mayoría de efectos, si no todos, son este, prácticos. No hay casi nada de CGI. El maquillaje es muy muy interesante porque son muy ya muy grotescos las, las criaturas que salen. Ah, y antes mencionarles que la protagonista de esta película es Juliana Harkavy. Si no me equivoco, su apellido está. Es conocida también por haber actuado en la serie de Arrow y en la Dungeons of Tomorrow como Black Canary. Recién eres y la, la película trata, ya poniéndose en contexto de todo, todo lo que tiene que ver, es sobre esta chica que se llama la protagonista Jessica Lauren. va a una estación de policía que ya está en sus últimos días, si no es el último para que cierren la estación, pero tienen que cuidar, ¿no? Porque todos han mudado a uno nuevo pero le mandan a ella como es la novata, pero no esperaba todo lo que iba a encontrar, toda la carga paranormal que había en esta comisaría que ya le iba a afectar a ella. Y también teniendo... Un detalle acerca de, del pasado de su padre en esta estación. Y ahí es donde vemos que se empiezan a manifestar cosas paranormales como... Poltergeist, hay bastantes... Voces que se escuchan por ahí, las televisiones se prenden. Aparecen... Fantasmas o criaturas así, encapuchadas. Y ahí está solita, ahí, ¿no? es un Creo que lo que hay que resaltar en la película es que tiene un buen trabajo en, con el presupuesto que tiene de realizar todo en una sola locación, que es esta estación de policías. Y con poquísimos personajes, a lo mucho eran cinco o seis en total los que vemos en toda la, la película y no solamente
1: es con muy poca gente sino con muy pocas este, localizaciones es solamente es un lugar sí tiene un pasadizo y cuartos pero todo se centra en eso en el lobby el pasadizo y un par de celdas y después puede ser poco espacio en sabio darnos unos buenos sustos yo creo
0: esta película es más que nada cerca de jump scares pero yo creo que están muy bien hechos acá
1: Sí, tiene sentido uh, Obviamente, al comienzo Como dices, solamente están apareciendo poltergeists Y no se quieren dejar a, eh, Digamos, las entidades estas No quieren dejarse de ver Muy a menudo Me imagino que no quieren que el, el huésped Huya, ¿no? Y de a poco a poco se van poniendo más cómodos Más jodidos, claro Claro, o sea, más cómodos en el sentido de que Ok, me voy a dejar mostrar más Y sí, hay, hay escenas en las que ...se puede ver... O sea, ...también son bien inteligentes... Eh, el, el, ...el director es muy inteligente... ...porque solamente muestra mucho... ...los rostros... ...pero cubiertos con vendas... ...o algún tipo de máscara... ...pero en, lo, en, los, en las áreas... ...que están desprotegidas... ...los hace bastante grotescos... ...entonces cada vez que aparece uno... ...cada vez que alguien mueve una linterna... ...hacia esos rostros... ...es bastante probable que lo haya hecho con una intención de asustar que lo hace bastante bien
0: y creo que también te da como curiosidad de saber qué hay debajo de las máscaras porque como te dije es gradual cómo se va presentando estos entes primero son como los poltergeists, de ahí son voces que se escuchan de ahí televisores que se prenden o sillas que se mueven pero siempre te dándote detalles de que hay algunas personas ahí así que ya va adelantando mientras va avanzando la película esto se va intensificando más hasta que ya te muestran cara a cara con quién se
1: están enfrentando y, y no es muy uh, psicológica, más que nada es mucho, mucho uh, horror eh, visual la historia es bastante bastante simple, como le dijo Margo, ¿no? es una una nueva policía que la, se le la encargan en cuidar el, el antiguo recinto policial hasta que llegue una gente y claro, es como hacer el turno noche
0: de ...de esta estación abandonada ya... ...y quién mejor que la novata ahí para... ...para ponerla a cuidar... ...pero lo que no contaba es que... ...esta estación tenía su fama, ¿no? Porque a, hace un año... ...habían sucedido unos asesinatos en esta comisaría, ¿no? Acerca de una familia muy conocida en el área... ...ya que era más que nadie... ...donde vemos... ...el lado de las sectas en esta película... ...donde vemos que habían como una familia... ...lo tipo Manson... ...que casi se llamaban Paimon... ...en relación al al demonio Paimon, el recordando de Hereditary también sale El rey pa Paimon era en, a, en esa película. Y donde vemos que de ese lado va agarrando, agarrando todo lo sobrenatural de la película, ¿no? Todas las apariciones, la sangre, las fotos que aparecen por ahí. Parecen conocer muy bien a la persona que está cuidando, pero todos sabemos cómo son estos entes que nadie sabe cómo, pero saben muchas cosas acerca de, de a quién van a, a atacar. Y donde creo que tenemos que ver y depender mucho de la fuerza mental de cada, cada personaje, ¿verdad? ¿No? Pero por cada, cada minuto que va pasando, las cosas van empeorando y van haciendo dudar a más si están bien o están moviendo las cosas como realmente son. O todo es un juego de esta entidad paranormal.
1: Y no, no olvidar también ah, que los efectos eh, de maquillaje y de cómo estaban ambientados, esos pocos cuartos que uno ve, ayudan mucho a crear este ambiente. De, de, de suspenso constante porque después de un momento te das cuenta que okay, esta película me va a estar asustando y eso es lo que hace te pone siempre al tanto de cosas y una de esas cosas es pues estas entidades saliendo entre las ventanas las cosas es el tipo de horror ese de que como dije siempre salen casi a tu tiempo para pero es un poco de dinero. Me sorprende que le hayan sacado de uh, dif frente para Home Video. Cuando creo que si hubiese sido estrenada, creo que hubiese hecho muy bien. Muy buen dinero. Sí, porque como mencionaste, o sea, esas películas que sacan
0: siempre, cada tres semanas, como para recaudar un poco de dinero en una película, digamos... No diría que es una película ligera, porque sí tiene ciertas cositas que te hacen pensar un poquito, pero no es como otras que hemos tocado en el podcast. Pero si sí es como una película que te vas a entretenerte y a divertirte con los sustos que te va a dar. En general la película es una buena opción para poder ver, digamos, un fin de semana porque no, no te vas a aburrir con la película, aparte su duración es corta y las cosas empiezan a pasar desde el minuto 5. O sea, eso es, eso es lo chévere también. No es que te metan en una pizarra profunda, te presenten a, al personaje desde, desde su niñez, no. De frente llega a la estación, se, le dicen, te vas a quedar de 10 de la noche la noche a 4 de la mañana cuidando no va a haber nadie, aguanta tú, ya haz lo que quieras. Y empiezan cinco minutos que ha pasado, empiezan las voces, empieza todo este evento paranormal. Y hasta que no paren una hora y media de película, como que te puedes dar por bien servido en una buena película de terror o una entretenida película de terror.
1: Sí, ese es. es a, a, cumple con su trabajo, entretiene. Pero no es algo que tal vez te vaya a quedar hablando, pues de cuerpo no, sí, estuvo bueno estuvo no, sí, me asusté bastante especialmente cuando salió de la cara y ahí nada más pero sí, bien, no sé bien no está mal creo que el, uh, la actuación del, de, del actriz principal en, en un par de ocasiones la actriz muestra bastante desesperación que es algo que no se imagina sentiría cuando veo este tipo de cosas porque está, por un lado estás en que ok, nadie me va a creer lo que acabo de ver esto es para mí y llega un momento en el que empiezas a cuestionar tu, tu salud mental, ¿no? ¿Qué es lo que me está pasando? Y en esos momentos ella es, eh, empezaba a sudar mucho y se desesperaba y entraba en un tipo de ansiedad y miraba hacia todos lados, como que tratando de meterse en la casa, que esto, 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 esto es normal, incluso hasta recitaba su... Uh, el código de la policía. El código de la policía. Sí. Como si fuese una, una oración.
0: Como si le fuera a dar fuerzas, pues no. Porque inclusive hasta cuando llamaba para que le manden refuerzos, la chatearon feo. Claro. O sea, estaba totalmente sola en esa situación. Y aparte también quería demostrar que ella podía manejarlo también. Digamos, por el orgullo de policía, ¿no? Por eso recitaba el, digamos, el juramento de la policía. y Decía, nada me va a pasar, yo voy a estar bien. Pero era, yo creo que era algo que escapaba de sus manos todo, totalmente. Y como dijimos, esta es la película que cumple, que... Sí les va a gustar, no es algo que te vaya a quitar el sueño, no. Del miedo de repente un poquito, pero no es que vayas a estar pensando una hora después de hago la película en qué cosas pasaron o por qué pasó o no. Es como decíamos a veces en otros episodios, es una película que tú puedes estar viendo y conversando a la vez y luego volteas y miras el susto. Y no te vas a perder de muchas cosas, ¿no? Ni de la atención tampoco.
1: Bueno, y dime, ¿para ti cuál fue tu escena favorita? Mi escena favorita
0: sería la de cuando estás en una celda, a todo oscuras, y entre dos personajes que hay Le dice la policía que le pase su linterna Y de repente la linterna Se mueve apuntando a una esquina Y muestra y muestra a otra persona Y donde, ahí es donde dices Ahí es donde dices ya aquí fui no Donde ahí te das cuenta de que Todo de verdad está mal y acá es algo que no puedes controlar
1: A mí lo que me La escena que me agradó fue en la que Empieza a aparecer el hijo mayor del De este grupo O de esta secta bueno, lo que aparenta es el hijo mayor, no sé por qué. Creo que es el líder. O el líder, digamos, ¿ya? Eh, como que completamente poseído, ¿ya? No parecía humano, tenía una forma humanoide. Y tenía al resto de los uh, de los miembros de esta familia, ¿ya? con las máscaras y, y las hojas al, alrededor del cuello y en sangre. Eh, es bastante impactante. Es como ver una escena del crimen recién sacada pues, del horno, ¿no? Se es terrible. todo
0: el ritual, claro. Se, se, no, guardan, no se guardan nada en lo sangriento del ritual de agua. Porque sí fue bien explícito bien grave. Bien sangriento, como digo. ¿Y tú qué calificación le das a la película y se le recomiendas a nuestro público oyente? Um,
1: yo diría que hoy un 3.5. Porque entrega el entretenimiento. No lo no hace mal. Pero no, no es nada innovador digamos um, la clásica uh, cárcel Embrujada, embrujado ¿no? un demonio suelto y si sí le recomiendo es una buena película simplemente que no es este, extraordinario especialmente porque hay muchas de su género tendría que traer algo más innovador a la mesa, no lo hace cumple en toda la sigue sí, sí, el patrón de, de líneas ¿no? y guidelines que tiene que seguir un de, el tipo de películas ¿no? de de fantasmas, de posesiones y esas cosas, ¿no? Pero no es más que otra historia, es... No encontré un tipo de innovación. No, claro, es
0: algo como que vamos a ver para entretenernos y nada más. En ese caso yo le doy un 3.5 porque fue entretenida, me gustó mucho los efectos y... Creo que en la hora y media no hay pierde, o sea, se puede ver este, tranquilamente, no no te vas a arrepentir de ver esta película. Y es, es muy recomendada también, o sea, sí le recomiendo a todos porque es una película si no la han visto va a ayudarles a, a ver nuevas cosas de repente en el terror. O sea, entre lo que ya se conoce, cómo se hace bien el, el desarrollo de del, los efectos y las apariciones. Los scares acá sí están muy buenos, por eso se las recomiendo bien. Y este año, creo que este mes de marzo, se va a estrenar este en Estados Unidos Malum del mismo director, Anthony Di Blasi, que viene a ser un remake o una reinvención, como le llaman, de esta película Last Shift. Según vi el tráiler hace poco, es lo mismo: <ríe> una estación de policías donde tiene que cuidar a la novata y, y pasan cosas raras, pero es lo mismo. Pero con más presupuesto. Porque he visto que hay muchas más escenas que van a tratar de ver en el pasado. O viajes temporales en la película. O sea, de flashbacks y todo eso. Así que de repente profundizan un poco más en la historia. Y bueno, esto ha sido todo por ahora con el review de la película Last Shift. No, aún no les hemos contado todo el final. Porque tienen que verlo y tienen que ver todos los sustos que les va a dar esa película. Y les va a gustar por eso. Ahí pueden venir y comentar acá abajo. Y si ya la vieron, la... pueden igual dejar sus comentarios y decir qué tal les pareció. No se olviden también de dejar su like y todo ahí espero nos haya interesado el review y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales tanto en facebook, spotify, youtube instagram y ebox como la lámpara impasible o arroba impasible donde vamos a traer las siguientes películas interesantes y nuevos estrenos de repente y más reviews en podcast y en reviews cortitos de los fines de semana se agradece mucho que estén a esta, esta altura del video algunas de últimas palabras señor
1: agradecerle de todo siempre por el tiempo por favor, si las no, indicaciones de Marco, tenemos like follow en todas las redes sociales. De nuevo, se les agradece mucho el tiempo y espero les guste el review o les haya gustado. Y esperen por más aquí en hey, el I'm Impasible.